തീർത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെയും ദൃഢപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒൻപത് കാലത്ത് ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഒത്തിരി നന്മകൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ ക്രിസ്തു നമ്മെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേ വിശ്വമിശയായിരിക്കട്ടെ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്ന് കുറച്ച് നാളിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നാളെ നമ്മളെ ജോർജ് ബ്രദറിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ബർത്ത്ഡേ അവിടെ മുൻകൂട്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഓൺലൈനിലേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥന സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതല് ജോർജ് ബ്രദറിനെ നമ്മൾ വിഷയുന്നു ജോർജ് ബ്രദർ എനിക്ക് ഒന്നിന് ഇന്നലെ മുതലേ പുള്ളിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങി ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നാളെ ചൊവ്വാഴ്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ പെരുന്നാളായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് കേട്ടോ നാളെയാണ് സമാപനം അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾ കുർബാനക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുർബാനക്കൊക്കെ ജോർജ് ബ്രദറിനെയും ജോർജിന്റെ ഫാമിലിയും നമ്മളെ പ്രത്യേകം ജോർജ് ബ്രദറിന്റെ നിയോഗങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതിന്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധി ഔസേപിതാവിന്റെ തിരുനാളാണ് അച്ഛന് തെറ്റിയതല്ല കാരണം സാധാരണ മാർച്ച് പത്തൊമ്പതിനാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ തിരുനാൾ നോൻപുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആകെ ഒരു വലിയൊരു തിരുനാള് നോൻപിന്റെ സമയത്ത് വിശുദ്ധി ഔസേപിതാവിന്റെ എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തിരുസഭ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതാണ് ഇരുപതാം തീയതി അതായത് ഇന്നാണ് കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിരുനാൾ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നലെ നമ്മള് കൂട്ടുതിരുനാളൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു പക്ഷെ വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിന്റെ ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും കൂട്ടുതിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചത് പിന്നെ വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിന്റെ തിരുനാളോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളപ്പോ ചിന്തയിലേക്ക് പോരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും പേര് നൽകുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പൊ എന്റെ ജോഷി എന്ന പേര് നൽകുക എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോ അല്ലെ ജോർജ് ബ്രദറിന്റെ ജോർജ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് എന്നാല് പഴയ നിയമത്തില് നമ്മള് കാണുന്നത് ഒരാൾക്കാരുടെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവം നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനെ ദൈവം നൽകിയ കൃപയെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള പേരുകളായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിന് പേര് നൽകിയത് ജോസഫ് എന്നുള്ള പേര് നൽകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് പൂർവ്വ ഔസേപ് അല്ലെ ജോസഫിനെ മായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് പൂർവ്വ ജോസഫിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിലാണ് ഈ തിരുവചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയാം റാഹേൽ എന്ന് പറയുന്ന യാക്കോബിന്റെ ഭാര്യയായ റാഹേൽ വന്ധ്യയായിരുന്നു റാഹേലിന്റെ സഹോദരി ലയക്ക് എന്നാല് ആറുമക്കളോളം ഉണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് എന്താണ് തൊഴിമാർക്കും യാക്കോബിൽ നിന്ന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് റാഹേല് ഒത്തിരിയേറെ വ്യസനിക്കുന്നുണ്ട് വേദനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം തന്റെ അപമാനം മാറ്റിക്കിട്ടണം തനിക്കിന്റെ ഉദരം തുറന്നു തരണം അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഉദരഫലം നൽകുന്നത് ദൈവം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചെടുത്ത് റാഹേല് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റാഹുൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏർ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് തിരുവചനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കയ്യിൽ പറയുന്നൊരു കൊണ
ദൈവം എന്റെ അപമാനം നീക്കിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് വേറൊരു പുത്രനെ കൂടി തരും അതായത് ജോസഫിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവളുടെ ഉദരഫലമായിട്ട് ജോസഫിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ പുത്രൻ അപമാനം നീക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയതാണ് അപ്പൊ അപമാനം നീക്കുന്ന പുത്രനായിട്ട് പൂർവ്വ ജോസഫിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവം മറ്റൊരു പുത്രനെ കൂടെ തരും അതായത് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ട് പ്രത്യാശയുടെ പുത്രനായിട്ട് ജോസഫിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ ജോസഫ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം നമ്മള് പഴയ നിയമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അൽ സുറിയാനി പദം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെബ്രായ പദത്തിലെ നമ്മള് ഭാഷയിൽ കാണുന്നത് ജോസഫ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം സമൃദ്ധി വളർച്ച ഐശ്വര്യം വർദ്ധിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ജോസഫ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു പൂർവ്വ യൗസേപ്പ് ജീവിച്ചത് അവൻ എന്താണ് സഹോദരങ്ങളാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ആ അടിമവേലയ്ക്ക് വിൽക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കൊട്ടാരം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും അല്ലെ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പിന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥനായിട്ട് തീരുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് വരൾച്ചയുടെ സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് യാക്കോബിന്റെ മറ്റ് പുത്രന്മാരൊക്കെ കൂടി എന്താണ് കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് എന്താണ് ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ജോസഫ് അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ എന്താണ് സമൃദ്ധിക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ജോസഫ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോകണം വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ തിരുനാളിന്റെ കരണഭൂതന വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പിന്നെ ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ അപമാനത്തിന് നമ്മൾ കാരണമാകാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കാതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഐശ്വര്യമായി മാറുവാനാണ് ഓരോ നോൻപ് കാലവും നിങ്ങൾ നോൻപ് എന്ന് പറയുന്നത് നോവിന്റെ അനുഭവമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോൻപ് കാലം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള വേദന ആ വേദന അല്ല നമ്മൾ ഐശ്വര്യം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന് നൽകുന്ന ദാനമാണ് നോൻപ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില ഇഷ്ടങ്ങളെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇന്നത്തെ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപമാനത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടല്ല നമ്മുടെ പൂർവ്വ സ്വപ്നാവനെയാണ് അപമാനം നീക്കുന്ന പുത്രനായിട്ട് ഇനി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഔസ്യപിതാവിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നേ അതായത് പരിശുദ്ധാനികാമറിയം അപമാനിതനായി അപമാനിതയായിട്ട് തീരേണ്ടിടത്ത് വിശുദ്ധ ഔസേപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപമാനത്തെ നീക്കുന്ന പിതാവായിട്ട് വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിനെ പുതിയ നിയമത്തിലെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യാശ നൽകുന്നവനാണ് വിശുദ്ധ ഔസേപ്പ് കാരണം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രത്യാശ വെച്ചവനാണ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ദിവ്യ ദിവ്യ ദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ദർശനത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഔസേപ്പ് മറ്റുള്ളവരെ നയിച്ചു എന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധി ഔസേപിതാവ് ഇങ്ങനെ സമൃദ്ധിയുടെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ അപമാനം നീക്കുന്നവനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നേ ബൈബിളിൽ ഒന്നും അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല ആകെ ഏഴ് വാക്കുകളില് 
ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വാചകം മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഔസൈപിതാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഒത്തിരിയേറെ വിശേഷണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഔസൈപിതാവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒത്തിരിയേറെ നമ്മള് വിശുദ്ധ ഔസൈപിതാവിന്റെ ലിറ്റണി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് വിശേഷണങ്ങളാല് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് വിശേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിശേഷണങ്ങളായിട്ട് വരും അബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ അബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിശുദ്ധി ഔസൈപിതാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ സമൃദ്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അപമാനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജീവിച്ചത് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വചനമുണ്ട് മുന്തിരി ചെടിയോട് ചേർന്ന് ശാഖകൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി ചെടിയോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശാഖകൾക്ക് മാത്രമാണ് സമൃദ്ധിയോടുകൂടെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഔസൈപിതാവിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മുന്തിരി ചെടിയാകുന്ന ദൈവത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തായ്ത്തുണ്ടാവുന്ന ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചവൻ അവിടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യാശയുടെ പുത്രനായിട്ട് തീരുക പ്രത്യാശയുടെ പിതാവായിട്ട് മാറുക പ്രത്യാശയുടെ മാതാവായിട്ട് മാറുക ഭാര്യയായിട്ട് തീരുക അപമാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സമൃദ്ധി നൽകുന്ന ഒരു മകനായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നത് മുന്തിരിച്ചെടിയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഔസിപ്പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഈ നോൽപ്പുകാലത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ വർജിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ മുന്തിരിച്ചെടിയാവുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ അവസരിപ്പിതാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ദേവസ്വരത്തിന് കാതോർക്കുന്നത് ശവസിപ്പിതാവ് നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ ഒരു കാര്യം വീക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോരാ 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 എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ അല്ല വിശുദ്ധ ഔസേപ്പ് നോക്കിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോൻപ് കാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ നോൻപൊക്കെ എടുക്കുന്നത് വെറുതെയാണ് ലോകം അതാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നേ ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ത്യാഗം എടുക്കുന്നത് വെറുതെയാണ് ഈ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ് പമ്പര വിഡ്ഢിയാണെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ച് കാരണം നോൻപ് കാലം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അവഹേളനത്തിന്റെ കാലമായിട്ട് മാറുക അവരൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ടവരാണ് എന്നാല് വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവ് ലോകത്തിന്റെ കണ്ണാടിയല്ല വെച്ച് ലോകത്തിന്റെ കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ പോയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടല്ല വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്ത് ലോകത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ പോയി നോക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാം മാനുഷികമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാന്യകാമറിയത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാമായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ തീരുമാനം എടുക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ആ ദർശനത്തെ പാട് ഉപേക്ഷിക്കാമായിരുന്നു ഇത് ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിലല്ല നിരമറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവ നിശ്ചയം എന്താണെന്ന് വിശുദ്ധ ഔസിപിതാവിന് ബോധ്യപ്പെടും ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാ ദുഷിച്ച സ്വപ്നങ്ങളും നല്ല സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും പറയുന്ന സ്വപ്നത്തെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റും പലപ്പോഴുമൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ അറിവാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും എൻ്റെ വിചാരത്തിലും ഒക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വേറിട്ടതാകുന്നു ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു ടെൻഷൻ ഉളവാക്കുന്നതാകുന്നു ഉറക്കമില്ലായ്മ വരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു ഒന്നിനും രുചിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു ഒക്കെ വരുന്നതിന് കാരണം 
ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നന്മയായി തന്നെ കണ്ട് നല്ല ചിന്തകൾ കടന്നു വരുന്നിടത്താണ് നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഔശ്ചരിപ്പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകം അമ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടും ഒമ്പതും തിരുവചനങ്ങള് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് കർത്താവരുൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ പോലെയല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈശ്വ ദൈവം പറയുകയാണ് എന്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പോലെയല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റെതുപോലെയുമല്ല ആകാശഭൂമിയേക്കാൾ ഉയർന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ എന്റെ വഴികളും ചിന്തകളും നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉന്നതമത്രേ അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വലിയൊരു മനസ്സുള്ളവൻ ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയുള്ളവന് ശുഷ്കിച്ച ചിന്തയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുന്നാവ് ആ നസ്രയത്തിന്റെ ഇട്ടാവട്ടത് ജീവിച്ച് ഇന്ന് ഒടുങ്ങിപ്പോയേനെ ഇന്ന് ഒരു വിശേഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആരും അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് പോയേന് എന്നാല് അങ്ങ് ദൂരദേശത്ത് ജീവിച്ചവനെ ഇന്ന് എല്ലാവരും വണങ്ങുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിന്റെ നാമത്തില് മരണത്തിരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതിനെന്താണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്ത് കർത്താവിന്റെ ചിന്തകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കർത്താവിന്റെ ചിന്തകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെങ്ങനെയാണ് അവള് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആരും ഏതാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായെന്നാ പറയുന്നത് എന്നാല് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതേ പരിശുദ്ധ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ല അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ആരിലേ വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചവനാണ് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവനാണ് വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവ് അപ്പൊ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കാറുണ്ട് വികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവനല്ല വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവ് വികാരങ്ങൾ ജ്വലി ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കത്ത് ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളിപ്രവർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വികാരജീവിയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരെന്ത് ചെയ്താണേ അവൻ ആ തീരുമാനങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധ നിഗാമറിയത്തെ പാട് ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു പോയി ആദ്യം അവൻ വികാരതലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അതിന് മറികടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവ് വികാരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളൊക്കെ വികാരത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് സ്പർദ്ധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് വഴക്കിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അഹന്തയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് വേർതിരിവിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വികാരം ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ചിന്തിച്ചു വെക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസമെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് തെറ്റാണ് അവന് വേണമെങ്കിൽ ആ ചിന്തയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിശ്വാസം ഇവരെ കുറച്ചും കൂടി ഏതാണ് ആചാരപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാ വിചാരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കുറെ ആചാരങ്ങളല്ല നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിലെ നയിക്കേണ്ടത് നോൻപ് കാലത്തുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ മാംസ്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല അതൊരു ആചാരം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ദിവസം പുരുഷന്റെ വഴി ചെല്ലിക്കൊണ്ട് അത് ഇത് അതൊക്കെ ആചാരങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ട അധിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസം അന്ന് ജോസഫ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും അഫ്സേപിതാവ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും കുറെ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ജോസ് അഫ്സേപിതാവ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമായിരുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ അവിടെ ഒത്തിരി ആചാരങ്ങളുടെ ഇതായിരുന്നു സംഹിത തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ജോസഫ് ഒരിക്കലും ഈ ആചാരങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല 
അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാന്യകാമരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധായി അവശേപിതാവിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നേ ഇത് രണ്ടുപേരും എന്താണ് വിവേകത്തോടുകൂടെ വിശ്വസിച്ചവരാ അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിവേകത്തിലായിരിക്കുക അല്ല അവര് പറയുന്നത് ഇവര് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴത് ചിലപ്പോ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളും ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ ചോദിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് തലയിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച പരിശുദ്ധ അമൃതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച അവനാണ് വിശുദ്ധാവശിപ്പിതാവും അപ്പൊ ഹൃദയത്തിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടതുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നത്തിലെ ദൈവദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലെ അത് കൃത്യമായിട്ട് വിവേചിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധേവസിപിതാവിന് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഓർക്കുക വിശുദ്ധേവസിപിതാവിന്റെ ലഘുജീവിത ചരിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശുദ്ധമത്തായൊരു സുവിശേഷത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ തിരുവചനത്തിലാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ് ജോസഫ് നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആകയാലെന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഏഴ് കൊച്ച് വാക്കുകളിലെ എന്താണ് പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ ഔസിപിതാവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നേ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി കാലം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ബയോഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തെ കൊച്ചു ജീവിതം പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ നന്മയായിട്ട് മാറും അച്ഛൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ നൊൻപ് കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ അവര് നോൻപെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്റെ നോൻപെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണവും ഉപേക്ഷിക്ക മാത്രമല്ല എന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണമായിരിക്കണം എന്റെ നോൻപിനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കല് എന്റെ ശരീരത്തെ മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എന്നാല് എന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഞാൻ മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്റെ ആത്മാവിനെ നവീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് എന്റെ നോൻപിനെ ഞാൻ വളർത്തിയെടുക്കണം അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ നോൻപ് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് സീസണലായിട്ട് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് സമയത്ത് നമ്മൾ നോൻപെടുത്ത് തിരുസഭ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആകെ രണ്ട് നോൻപുകളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പല നോൻപുകളല്ലാതെ എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് നോൻപുകളൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെ അത് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നോൻപ് എനിക്ക് നന്മയായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോൻപര് നോവായിട്ട് മാറും നോവെന്നുണ്ട് വേദന നമ്മൾ നോൻപ് ഓരോ ഭക്ഷണം മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഒരേ ചെറിയൊരു പദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ നിർത്തുകയാണ് പഴയ തലമുറയ്ക്ക് തലയില്ല പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മുറയില്ല ഇതാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടു വരികളില്ല രണ്ടുവരി കവിതയാണ് പക്ഷെ ഒത്തിരി ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു കവിത ആണിത് പഴയ തലമുറയ്ക്ക് തലയില്ല അതായത് പഴയ തലമുറയുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ് തല കൊണ്ടല്ലായിരുന്നു ഹൃദയം കൊണ്ടായിരുന്നു അവർ സ്നേഹിച്ചിരുന്നേ അപ്പൊ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഉള്ളൊരു ആചാരമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും തല കൊണ്ടാ മീഡിയയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന തലയില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കുക അപ്പൊ തല ഇല്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് എല്ലാത്തിനെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും കാണാപ്പെട കാണപ്പെടാത്തവ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പും പ്രത്യാശയാണ് വിശ്വാസം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ തല കൊണ്ടല്ല അപ്പോ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മുറയില്ല തലയുണ്ട് പഴയ തലമുറയ്ക്ക് തലയില്ല പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മുറയില്ല മുറയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാരം ഇപ്പൊ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് തല വികസിച്ച അല്ലെങ്
വിചാരങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരിയേറെ അറിവുകളുണ്ട് അവരൊത്തിരിയേറെ തലകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് വിമർശ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്തൊന്നില്ല മുറിയിൽ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടും അപകടമാണ് ഒന്നെന്താണ് ഏർ ചിന്താശക്തി ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ മുറയും ആവശ്യം പക്ഷെ അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധി അവശേഷിപ്പിതാവിൽ നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് വിവേകം എന്ന പുണ്യമുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഈ നോൻപ് കാലത്ത് വിശുദ്ധി അവശേഷിപ്പിതാവിന്റെ തിരുനാള് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്റെ പേരിന് അനർത്ഥമായ ജീവിതം ഓരോ വ്യക്തിയും ജനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും പേരിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ നിയമത്തെ അച്ഛൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും പേരുണ്ട് ആ പേരിന് അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു അത് ദൈവം നൽകിയ ദാനമായിരുന്നു എല്ലാ പേരും എടുത്തു നോക്കിയാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ബൈബിൾ ഒത്തിരി പേരുകളുണ്ട് ആ പേരിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നന്മയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പേരുകളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ നോൻപ് കാലത്ത് ഈ തിരുനാളിന്റെ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മളുടെ പേരിന് അനർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥർക്ക് അനർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓരോ നോൻപ് കാലവും എന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തിരുസഭം നൽകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗാനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നുകൂടുവാൻ കഴിഞ്ഞ നോൻപിനേക്കാൾ ക്രിസ്മസ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് നോൻപ് ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്മയായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ നോൻപായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോൻപ് ആഘോഷിക്കുന്നു ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അപ്പൊ ഭക്ഷണ സ്ഥാനം അല്ലാട്ട് അച്ഛൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നോൻപെന്ന് പറയാം നമുക്ക് കണ്ണുകളെടുക്കാം കൈകൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം റാഖേലിന് നൽകിയ നന്മയാണ് പൂർവ്വ യവസ്വീപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് ലയക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തപ്പോൾ തൊഴിമാർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തപ്പോഴൊക്കെ മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച റാഖേലിന് ദൈവം ഉദരഫലമായിട്ട് ജോസഫിനെ നൽകിയപ്പോൾ അതിനെ നദിയായിട്ട് അവൾ പേരിട്ടത് പറഞ്ഞ കർത്താവ് തന്റെ അപമാനം നീക്കുകയും പ്രത്യാശ നൽകി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക കർത്താവിന് അസാധ്യമായിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തായ്ത്തണ്ടായ ദൈവത്തോട് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് നന്മ പുറപ്പെടുക അതിനാണ് ഈ നോൻപുകാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നീ ക്രിസ്തുവിനോടാണോ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് നീ നന്മയിലാണോ വളരുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ ഈ രാത്രി മുഴുവനും സംരക്ഷിക്കട്ടെ അമീൻ എല്ലാവർക്കും